0: Schön, dass du wieder mit dabei bist und heute haben wir ein sehr, sehr spannendes Thema mitgebracht. Ich habe heute das Thema Mitarbeiterführungsstile für dich parat, denn ich habe dir versprochen, es soll hier um die Themen Versicherung, Unternehmertum und Steuern gehen und demnach haben wir jetzt relativ viel Versicherung gehabt in den letzten Folgen und ich möchte dir jetzt heute ein bisschen was zu Unternehmertum erzählen. In dem Fall über Führungsstile. Jeder von uns hat sicherlich die drei Führungsstile, die als Hauptführungsstile immer wieder benannt werden, schon einmal gehört. Es geht hier um einen autoritären Führungsstil, einen demokratischen Führungsstil, aber auch einen sogenannten laissez faire Führungsstil. Was diese Führungsstile alle konkret bedeuten, ihre Vor- und ihre Nachteile möchte ich dir jetzt nun im Folgenden etwas genauer darstellen. Wir fangen heute auch mit dem berühmt-berüchtigten und gefürchteten autoritären Führungsstil an. Jeder von uns kennt es so ein bisschen, diese Sätze wie Das haben wir schon immer so gemacht, das werden wir auch in Zukunft so machen. Das haben wir 30 Jahre schon so gemacht, Veränderungen brauchen wir nicht, das funktioniert, das ist ein bewährtes System, ähm, neue generative äh, Ideen sind hier nicht erwünscht. Kreativität, sowas brauchen wir nicht. Prozessoptimierung brauchen wir nicht. Ne, Alle solche Sachen begegnen uns leider heutzutage in der Businesswelt immer wieder, wo eher mit Angst und Schrecken ähm, regiert wird, geführt wird, ähm, wo die Mitarbeiter unterdrückt werden, wo die Mitarbeiter Angst haben oder zusammenzucken, wenn eine Führungskraft in den Raum kommt, gar nicht, weil da jetzt Gewalt im Spiel ist, sondern ähm, ja, die Sicherheit halt einfach stark beeinflusst wird, oftmals durch diese Anwendung des autoritären Führungsstils. Denn beim autoritären Führungsstil geht es nämlich darum, dass die betrieblichen Aktivitäten wie auch Entscheidungen komplett alleine vom Vorgesetzten gestaltet und entschieden werden. Der Mitarbeiter als solches oder die Teammitglieder werden nicht und ganz bewusst nicht im Entscheidungsprozess beteiligt und einbezogen. Die Vorgesetzten oder auch Führungskräfte entscheiden demnach alles komplett alleine und geben dann halt einfach die Aufgaben, die sie entschieden haben, oder die Prozesse ähm, geben sie weiter, aber delegieren die Entscheidung an sich nicht. In dem Fall ist es halt so, dass ähm, die Mitarbeiter einfach als schlichte Befehlsempfänger schon, kann man sagen, degradiert werden und dass die Kreativität und Inspiration und ja auch die Ideen zur Weiterentwicklung von ähm, Arbeitsprozessen bei den Mitarbeitern auch schlichtweg einfach unterdrückt wird. Und gar kein Grund mehr besteht, sich wirklich hier auch über das normale Maß hinaus anzustrengen für den Mitarbeiter. Da der Vorgesetzte alle interessanten Aufgaben für sich alleine beansprucht, werden die Mitarbeiter auch selten oder gar nicht motiviert, wie eben gerade schon gesagt. Der Vorteil bei diesem Führungsstil ist, dass wichtige Entscheidungen oder auch äh, beste Beispiel ist halt immer in Notfallsituationen sehr, sehr schnell und effizient getroffen werden können äh, und jetzt keine großartige Diskussion darüber ausbricht, was machen wir wann, wie oder der hat die Idee, der hat die Idee. Gerade in Notfallsituationen müssen wir sehr, sehr schnell und hart oftmals durchgreifen, um weitere Schäden äh, ja, einzudämmen oder zu vermindern oder gar nicht erst dann stehen zu lassen. Und an dieser Stelle ist der autoritäre Führungsstil absolut angebracht und wünschenswert, damit einfach keine Diskussion ausbrechen. Aber ansonsten ist natürlich Kommunikation immer extrem wichtig. Also egal, ob wir jetzt zu den folgenden Führungsstilen kommen oder jetzt auch bei dem autoritären Führungsstil, wenn eine harte Entscheidung getroffen werden muss von der Führungskraft und diese auch schnell getroffen werden muss und wird, es ist trotzdem unerlässlich, dass kommuniziert wird, wieso sie getroffen wurde. Die Hintergründe, der Prozesse, die Denkweise der Führungskraft. Auch Es geht jetzt nicht darum, dass die Führungskraft sich hier rechtfertigen muss. Es geht aber darum, dass einfach offen und transparent kommuniziert wird, damit die Mitarbeiter sich nicht im Nachgang die Frage stellen, war diese Entscheidung wirklich gut, war sie berechtigt, wieso wurden wir nicht mit einbezogen. Genau, und da kommen wir schon zum Führungsstil Nummer 2, den demokratischen Führungsstil. Wie gerade schon eben kurz erwähnt, es ist immer schön, die Mitarbeiter in alle Prozesse mit einzubinden. Ich lerne ja jetzt auch gerade bzw. lehre auch gerade in meinem MFU-Kurs, dass es darüber ge darum geht, die Mitarbeiter sinnvoll zielgerichtet auf die Position einzusetzen, die für sie am besten geeignet ist, menschlich vor allen Dingen geeignet ist, nicht nach den Zeugnissen, nach Führungszeugnissen, nach Abschlüssen oder Berufsqualifikation, sondern was möchte dieser Mensch erreichen, wo kann er den maximalen Mehrwert für das Unternehmen darstellen. Genau, und beim demokratischen Führungsstil geht es denn darum, dass wir diese Mitarbeiter ja optimal eingesetzt haben und sie jetzt aber auch optimal in die Entscheidungsprozesse mit einbinden müssen. Es geht darum, dass Vorgesetzte und Mitarbeiter wirklich Hand in Hand die Entscheidungen treffen, Aktivitäten planen und diese aber auch durchführen. Und äh, demnach ist natürlich auch völlig verständlich, dass wir als Grundvoraussetzung hier ein hohes Maß an Selbstständigkeit der Mitarbeiter brauchen, wie auch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Sie müssen mitdenken, sie müssen eigenständig handeln können und man muss auch sie laufen lassen können, ohne sie zu kontrollieren. Also ich sag mal, schludriges Verhalten brauchen wir hier definitiv nicht. Ähm, da ist denn wieder ein anderer Führungsstil besser geeignet, um diese ja, lässig werden Mitarbeiter, dazu kommen wir ja gleich noch äh, besser führen zu können. Einer der zentralen Punkte beim kooperativen Führungsstil, so wird nämlich der demokratische Führungsstil unter anderem auch genannt, ist die Informationsqualität wie auch Quantität. Ich habe es ja eben gerade schon angesprochen. Die Mitarbeiter müssen so ausreichend und umfangreich informiert sein, dass sie ihre Aufgaben und Arbeiten reibungslos ausführen können und komplexe Zusammenhänge verstehen. Das heißt, wenn ich den Mitarbeitern wirklich nur eine Information gebe und denke, ja, reicht aus, ich gebe ihm mal lieber nicht alles, kann er seine Aufgabe vielleicht gar nicht so gut beantworten und ausführen, als wenn ich ihn wirklich in komplett alle Prozesse einweihe und einbünde, die seine Aufgabe wirklich vollständig umfassen. Also halt jetzt nicht mit irgendwelchen Informationen hinterm Berg, sondern bünde deine Leute aktiv mit ein, verheimliche nichts, sondern einfach kommunizieren, komplett transparent und ehrlich. Das ist so, so wichtig. Genau, und dadurch, dass die Mitarbeiter mit den Vorgesetzten Hand in Hand arbeiten, entsteht halt hier natürlich auch ganz, ganz anderer Workflow, eine ganz, ganz andere Energie und Leistungsbereitschaft und vor allen Dingen auch Motivation auf beiden Seiten. Das ist so, so schön, wie beide einfach voneinander partizipieren und hier einfach ganz, ganz Großes entstehen kann. Genau. Wichtig ist aber auch, dass wir beim Vorgesetzten immer darauf auf, aufpassen, dass er halt auch nicht in einen Kontrollwahn verfällt und dann immer überprüft, okay, haben die Mitarbeiter ihre Aufgaben wirklich schon ausgeführt, wie haben sie die ausgeführt, dass man sich da jetzt keine Protokolle zeigen lässt oder Arbeitsstunden oder etc. Ne? Also dieser Kontrollwahnsinn muss auch mal aufhören, weil wir hier einfach auch über eine Vertrauensbasis ähm, ja, führen und miteinander arbeiten. So, kommen wir zum dritten und auch sehr bekannten Führungsstil, dem sogenannten Laissez-fairen-Führungsstil. Der Begriff Laissez-faire, und ich finde es ist wichtig, dass man das nochmal ja, äh, übersetzt, kommt aus dem Französischen und bedeutet auf Deutsch machen lassen. Und das beschreibt den Laissez-fairen-Führungsstil eigentlich relativ gut. Bei diesem Führungsstil dominiert nämlich die Gleichgültigkeit. Kommst du heute nicht, kommst morgen, ist mir eigentlich alles egal. Wie du arbeitest, wann du arbeitest, ob du überhaupt arbeitest, ist mir noch Rille, ich werde trotzdem bezahlt. So nach dem Motto. Es wird kaum oder gar nicht geführt. Also der Vorgesetzte ist eigentlich praktisch gar nicht anwesend und nur auf dem Papier. Das hat zur Folge, dass wenn wir Mitarbeitergruppen für spezielle Prozesse, spezielle Abläufe Teambuilding oder ähnliches haben. Ne, das ist ja je Unternehmensgruppe ganz unterschiedlich. Vielleicht haben wir eine Personalabteilung, vielleicht haben wir äh, in der Druckerabteilung auch ein Druckerteam, vielleicht haben wir IPR-Team. Wir haben also spezielle Mitarbeitergruppen, die für spezielle individuelle Projekte, Themenbereiche im Unternehmen zuständig sind. Dafür ist es wichtig, dass diese Mitarbeiter alle super miteinander arbeiten, das Team harmonisiert, alle an einem Strang ziehen. Und eine Führungskraft ist halt einfach unerlässlich, diese ja, Gruppe von Menschen zu motivieren, anzusporen, für sie da zu sein, Fragen zu beantworten, bei Problemen Unterstützung zu geben. Und beim laissez Führungsstil ist das alles nicht vorhanden. Also wirklich diese Mentalität, kommst du heute nicht, kommst du morgen, ist mir alles relevant. Ähm, dass man wirklich einfach da das Problem hat, dass die Gruppendynamik erst gar nicht entstehen kann. Und diese Mitarbeitergruppen an sich auch sehr, sehr schnell ja, auch zerfallen und einfach jeder so ein bisschen ähm, seinen eigenen Brei kocht und für seine eigenen Interessen da entsteht, aber nicht als Gruppe agiert. Und demnach halt die Gruppe als solches auch sehr, sehr leistungsfähig begrenzt, sehr stark begrenzt. Die Mitarbeiter kontrollieren sich selbst und Informationen funktionieren nach dem Zufallsprinzip. Ne? Also wir haben ja keiner, der von oben die Information klar nach unten durchgibt und sagt, ey, pass auf, das, das, das ist Fakt. Das, das, das müssen wir erreichen. Wie können wir das jetzt als Team umsetzen? Welche Ideen habt ihr? Wie können wir das Ganze ja als Team gemeinsam lösen? Wer übernimmt welche Aufgaben? Das passiert bei dem laissez führungs Führungsstil nicht. Deswegen macht jeder so ein bisschen seinen äh, Kram und guckt halt, und äh, ja, es passiert halt alles so ein bisschen nach dem Zufallsprinzip. Das fand ich ganz schön formuliert. Die Motivation soll durch sehr viele persönliche Freiheiten bewirkt werden. Oftmals ist das aber Tatsache nicht der Fall. Und die Leute sind eher demotiviert und wissen gar nicht, wofür sie eigentlich arbeiten, was sie wirklich konkret machen sollen, was das Ziel ist. Und demnach haben wir einfach auch eine betriebliche Unordnung und einfach eine Disziplinslosigkeit in vielen Fällen. Die laissez-faire Führungsstiloption kommt eigentlich nur in Frage, wenn die Mitarbeiter hochqualifiziert sind und ein sehr, sehr hohes Maß an, ja, an eigener Arbeit an den Tag legen, an Interesse an der äh, Arbeit an den Tag legen. Und jeder weiß trotzdem genau, was es zu tun, wie ist es ist zu tun. Also die Informationsqualität muss hier trotzdem einfach passen. Und dann kann man die Mitarbeiter halt auch in gewissen Situationen, in gewissen Projekten einfach laufen lassen. Genau, so viel dazu. Ich hoffe, dass dir der Input über diese drei Führungsstile ein bisschen geholfen hat. Und vielleicht kannst du ja für dich selber auch mal reflektieren, welcher Führungsstil gefällt dir persönlich am besten, Hast du schon mit allen drei Führungsstilen konkret Erfahrung gemacht? Wenn ja, wie waren diese Erfahrungen? Waren sie positiv? Waren sie schlecht? Ähm, waren sie ausbaufähig? Was hat dir gut gefallen? Was hat dir nicht gut gefallen? Was wünschst du dir auch für dein Team? Und was wünschst du dir auch für dich selber? Vielleicht, wenn du noch im Angestelltenverhältnis bist. Genau. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen weiterhelfen. Wenn du Fragen dazu hast, lass mich das unheimlich gerne wissen. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Und bis bald.